0: We zijn in deze serie bij 1 Corinthians 2 gebleven. Laten we nog even teruggaan naar dat hoofdstuk. Paulus gaat daar verder in op Gods wijsheid... die zo heel anders is dan de wijsheid van de wereld. Hij herinnert de gemeente eraan dat hij hen niet... met de mooiste woorden of redenaties het evangelie heeft gebracht. Paulus heeft hen simpelweg verteld over Gods helfsplan, Over de betekenis van het kruis van Christus. Over Gods Zoon... Die stierf voor de zonde van de wereld. En niet de prachtige woorden van Paulus moesten hen overtuigen. Dat zou geen echt geloof zijn. En daarmee week Paulus af van wat in zijn tijd gebruikelijk was. Ook persoonlijk stond Paulus niet als een geweldige prediker voor de Korintiërs. Hij schrijft dat hij bang en bevend voor hen stond... en hen niet met overtuigde woorden overhaalde om te geloven... Hij wilde voorkomen dat ze omwille van hem zouden gaan geloven. Het is belangrijk dat mensen geloven omdat ze door Gods kracht overtuigd worden. Het is goed om dat voorbeeld van de apostel vast te houden. Mensen kunnen vertellen, getuigen van de waarheid, maar het is Gods geest zelf die hen overtuigt. Het zijn niet onze mooie woorden of onze goede argumenten die mensen overtuigen van Gods waarheid. God heeft er in zijn wijsheid voor gekozen om mensen te gebruiken, om de waarheid te vertellen. Maar dat is ook genoeg. Hij zelf doet de rest. Daarna legt Paulus uit dat God al voor de schepping geweldige plannen klaar had. Voor de wereldleiders zijn deze dingen verborgen gebleven, maar God heeft het zijn kinderen bekendgemaakt. De apostel Paulus maakt een scherp onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen. Het is voor ongelovigen ondoenlijk om de wijsheid van God te begrijpen. Voor hen is het onzin, omdat ze niet de hulp van de geest hebben om het te begrijpen. En de menselijke geest zelf is te beperkt om Gods grootheid te vatten. Gelovigen daarentegen hebben de heilige geest, die helpt om de hele waarheid van God te leren kennen. We gaan verder met hoofdstuk 3 in 1 Corinthians.
1: De vorige uitzending werd besloten met de hoge status van de geestelijke mens. De door de heilige geest vervulde mens. In 1 Korinthe 3 komt Paulus daarentegen tot een droevige conclusie. De gelovigen in Korinthe mogen dan wel de heilige geest hebben ontvangen. Ze gedragen zich niet als zodanig. 1 Korinthius 3 vers 1 Broeders en zusters, toen ik bij u was kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Uw verhouding met Christus was nog zo pril, dat ik u alleen maar melk kon geven. Alle nadruk valt op het woordje ik. Dat Paulus de Korintiërs hier weer met broeders en zusters aanspreekt, wijst erop dat hij ondanks de teleurstelling hen toch als medebroeders ziet maar de teleurstelling van de apostel is dat hij hen niet kon toespreken als geestelijke mensen. Hij kon alleen tot hen spreken als tot kleine kinderen in Christus. In de Griekse grondtekst lezen we voor de uitdrukking kleine kinderen in Christus vleeselijke mensen, nog onmondige kinderen in Christus. Let wel, Paulus zegt hier niet dat zij de heilige geest niet hebben ontvangen, dat hebben ze wel. Paulus zegt dat zij niet als zodanig aanspreekbaar zijn. Hun instelling is ongeestelijk, vleeselijk. Dat houdt in dat hun instelling past bij het vlees, de wereld, de oude gevallen menselijke natuur. Ze leven werelds, als onveranderde mensen. De Corinthiërs worden gedreven door lichamelijke impulsen en lusten. Dat is een schokkende conclusie vooral bij alle pretenties die de Korintiërs voeren. Paulus moet tot hen spreken als tot kleine kinderen in Christus. Deze onmondige in Christus, kleine kinderen, staan tegenover de volmaakten, de volwassenen in Christus. Tot hen kon Paulus wel met goddelijke wijsheid spreken. Weliswaar zijn de gelovigen van Korinthe in Christus, door het geloof en de doop aan hem verbonden, maar in hun gedrag en instelling is daar nog weinig van te merken. En daar spreekt Paulus hen in 1 Corinthius 3 op aan. Broeders en zusters, toen ik bij u was, kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Uw verhouding met Christus was nog zo pril, dat ik u alleen maar melk kon geven. 1 Corinthius 3, vers 2 Vast voedsel was te zwaar voor u en dat is helaas nog steeds het geval. Ook nu wordt u door uw eigen verlangens beheerst. Paulus blijft in vers 2 nog even stilstaan bij het beeld van de kleine kinderen, de zuigelingen. Uw verhouding met Christus was nog zo pril dat ik u alleen maar melk kon geven. De gelovigen in Korinthe zijn alleen in staat om melk tot zich te nemen en geen vast voedsel. Zo was hun toestand toen zij net tot bekering waren gekomen. Dat had nu anders moeten wezen, maar dat is niet zo. De christenen in Korinthe zijn nog steeds niet in staat, in geestelijk opzicht, vast voedsel te eten. Recht op de man af wijst Paulus de zere plek aan bij de gelovigen. Het is ook hun eigen schuld dat zij niet tot geestelijke volwassenheid zijn gekomen. Zij worden door hun eigen verlangens beheerst. Als Paulus zegt dat hij hun melk en geen vast voedsel gegeven heeft, komt daarbij direct de vraag op of Paulus twee soorten evangelie heeft gepredikt. één voor beginners zonder godswijsheid en één voor gevorderden met godswijsheid. Maar dat is zeker niet het geval. Paulus predikte maar één evangelie. Waar hij ook kwam, liet hij het woord van God tot zijn volle recht komen, waarbij Gods wijsheid, Gods geheimenis, namelijk het kruis van Christus, centraal stond. Aan de geestelijk volwassen christenen kan ten volle de wijsheid van God, het vaste voedsel, worden doorgegeven. Aan geestelijke zuigelingen alleen dat wat voor hen gemakkelijk is te verteren, melk, namelijk de dingen die tot het eerste onderwijs behoren. In Hebreeën 5 vers 12 tot en met 6 vers 3 lezen we over dezelfde dingen. Nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen. Maar u bent helaas zo ver teruggevallen, dat de eerste beginselen van het christen zijn u weer moeten worden bijgebracht. U bent net baby's die geen vast voedsel kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken. Als iemand nog op melk moet leven, blijkt eruit dat hij als christen niet erg vergevorderd is. Hij kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad. Hij is nog een baby. Zo zult u de zwaardere kost nooit kunnen verdragen. Die zwaardere kost is voor hen die goed en kwaad uit elkaar kunnen houden. Zij kunnen opgroeien tot volwassen christenen. Daarom is het niet goed telkens weer terug te gaan dan wat wij in het begin over Christus hebben geleerd. Wij moeten verder gaan en volwassen christenen worden. Het heeft weinig zin er nog eens over te beginnen dat wij ons moeten afkeren van de daden die tot de dood leiden, maar dat wij op God moeten vertrouwen. Wij hoeven ook niets meer te leren over de verschillende dopen en het handopleggen over het opstaan van de doden en een eeuwig oordeel. Als de Heer het goed vindt, zullen wij nu verder gaan met andere dingen. De genoemde zaak in Hebreeën 6 vers 2 speelde ook in Korinthe. Uit 1 Korintiërs 15 vers 12 blijkt dat sommigen onder hen zelfs de opstanding van de doden, die Paulus wel heeft gepredikt, niet hadden aanvaard. Ze leidden hun eigen leven en deden hun eigen zin. Ze waren vleeslijk, onmondig in Christus. Hun verhouding met Christus was nog zo pril dat Paulus hen alleen maar melk kon geven. In de eerste twee versen van 1 Corinthius 3 lezen we dat de apostel Paulus drie categorieën mensen onderscheidt. Er zijn gelovige en ongelovige mensen, geestelijke en natuurlijke mensen. De geestelijke mens wordt beheerst en geleid door de heilige geest en de natuurlijke mens niet. Maar uit 1 Corinthians 3 blijkt dat gelovigen onderscheiden kunnen worden in geestelijke en vleeselijke mensen. De vleeselijke christen is wel christen, maar leeft als een natuurlijk mens uit de wereld zonder God. Hij leidt zijn eigen leven en doet zijn eigen zin. Hij of zij vraagt niet, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Als we de brief van Paulus aan de gelovigen in Korinthe lezen, dan lijkt het erop dat de apostel een beetje moe werd van de vleeselijke gelovigen, van de baby's in het geloof. In 1 Korintië 12, vers 1 horen we hem bijna opgelucht zeggen: Broeders en zusters, ik wil u over de geestelijke uitingen niet in onzekerheid laten. Paulus wil in geestelijk opzicht verder komen dan de melk voor beginners. Maar de verhouding met Christus van de Korintiërs is nog zo pril dat de apostel hen alleen maar melk kon geven. Een vleeselijke christen is iemand die nog niet geestelijk volwassen is. Het ontbreekt zo iemand aan geestelijk inzicht, niet omdat de heilige geest niet in hem woont, maar omdat hij nog niet gegroeid is in de genade en kennis van Christus. Vast voedsel was voor hen te zwaar. In vers 2 heeft Paulus aangegeven hoe dit kon gebeuren. Zij worden nog door hun eigen verlangens beheerst. Ze zijn vleeselijk. Het woord vlees wordt in de Bijbel op verschillende manieren gebruikt. Een van deze manieren vinden we in de aanduiding van de menselijke natuur. Daarbij is vlees de zetel van de natuurlijke, zinnelijke begeerten en verlangens van de mens. Het wordt in het buitenbijbelschriek soms op één lijn gesteld met genot, genieting, rust. In het Nieuwe Testament staat het voor de oude onbekeerde menselijke natuur. We lezen in dat verband bijvoorbeeld over de begeerte van het vlees, naast de begeerte van de ogen, het denken, de gezindheid van het vlees en de werken van het vlees. Het woord heeft in de Bijbel een sterk negatieve bijklank, het vlees of lichaam is zwak. In het vlees of oude natuur woont geen goed. In Romeinen 7 vers 5 schrijft Paulus, Toen wij nog ons eigen leven leiden, werd ons lichaam beheerst door zondige begeerten, die werden aangewakkerd door de wet. Als iemand naar het vlees leeft, wil dat zeggen dat hij of zij zich in zijn levenswandel laat leiden door de natuurlijke verlangens en begeerten. De gezindheid van het vlees, onze eigen zin, is vijandschap tegen God. De menselijke, zondige natuur staat tegenover de heilige geest van God. Gelovigen moeten zich niet langer laten leiden door hun natuurlijke, vleeselijke verlangens. Zij hebben afgerekend met hun oude natuur en begeerten, die zijn aan het kruis geslagen... En waar zijn de oude natuur en de vleeslijke begeerten aan te herkennen? 1 Corinthians 3 vers 3 Want als u jaloers bent en elkaar niet kunt verdragen, wordt u blijkbaar door uw eigen verlangens beheerst. Dan bent u net als de ongelovige mensen. Paulus geeft in vers 3 de bewijzen voor zijn scherpe uitspraken. Er is immers jaloersheid en onverdraagzaamheid onder hen, Jacobus 3 vers 13 tot en met 16 zegt in dit verband treffend, wie van u is wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blijken uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid. Maar als u door jaloezie en eigenbelang vol wrok zit, kunt u zich nergens op beroemen, dan zou u de waarheid geweld aan doen. Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste vetten niet op Gods wijsheid. Nee, ze zijn aards, ongeestelijk en duivels. Waar jaloezie en eigenbelang zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad. De gelovigen van Korinthe leven en handelen naar de mens... ...dat wil zeggen zoals een gewoon zondig mens leeft... ...zonder de vernieuwing door de Heilige Geest. Dat komt overeen met leven naar het vlees en staat tegenover het in gehoorzaamheid leven aan de Heilige Geest. 1 Corinthians 3, vers 4 tot en met 6 Als de een zegt bij Paulus te horen en de andere bij Apollos, is dat erg menselijk geredeneerd. Wie is Apollos en wie ben ik? God heeft ons willen gebruiken om u tot geloof in Christus te brengen. Ieder van ons zoals de Heer het ons opgedragen heeft. Ik heb het geloof in u geplant, Apollos heeft het verder verzorgd, maar alleen God kon het laten groeien. In vers 4 blijkt wat Paulus met jaloersheid en onverdraagzaamheid bedoelt. Het gaat om de vorming van elkaar beconcurrerende partijen. Die groepen noemen zich naar degene die zij als idealen, voorbeelden of leiders zien. In werkelijkheid hebben Paulus of Apollos of Petrus en Christus niets met deze groepsvorming in de gemeente te maken. Paulus noemt hier alleen Apollos en zichzelf omdat alleen zij in Korinthe hebben gewerkt. Naar hun onderlinge ruzies te oordelen verschillen de Korinthiërs niet van onbekeerde, zondige mensen. Dat de Heilige Geest in hen woont valt uit dit gedrag niet op te maken... Ze zijn gelovig, maar leven als mensen uit de wereld. Wie zijn Paulus en Apollos, naar wie de Korintiërs hun groepjes noemen? Het antwoord is dienaren. God heeft hen willen gebruiken om de Corinthiërs tot het geloof in Christus te brengen. De Heer heeft hen niet geroepen om rivaliserende groepen in de gemeente te leiden. Paulus en Apollos hebben niet zelf besloten wat voor functie zij in Korinthe zouden willen bekleden, maar de Heer heeft hen naar zijn plan gebruikt in de verkondiging van het evangelie. Door middel van een beeld uit de landbouw laat Paulus zien hoe de bedieningen van hemzelf en van Apollos op elkaar waren aangewezen en hoe ze elkaar hebben aangevuld. Beide waren onmisbaar voor het geloofsleven van de Korinthiërs. Toch zou hun bij de bediening geen resultaat hebben gehad als de Heer er niet zijn zegen aan had gegeven. Het draait niet om de predikers, maar om Gods zegen. 1 Corinthians 3, vers 7 en 8 De planter en de verzorger zijn niet belangrijk, maar God wel. Hij geeft de groei. De planter en de verzorger kunnen niet zonder elkaar. Zij krijgen allebei de beloning die hun toekomt afhankelijk van het werk dat ze deden. De conclusie uit het voorgaande is duidelijk. Degene die plant, Paulus, en degene die begiet of verzorgt, Apollos, kunnen niet zonder elkaar. Beiden zijn niet het belangrijkste. De belangrijkste is de Heer zelf. Op hem moeten de gelovigen van Korinthe zich richten en niet op Paulus, Apollos of Petrus. Als nu Paulus en Apollos één zijn, dan hebben degenen die zich naar hen noemen geen recht om verdeeld te zijn. Voor Paulus en Apollos geldt dat zij hun loon niet verwachten van mensen, bijvoorbeeld in de vorm van leiderschap over een bepaalde partij of groep, maar van God, omdat zij in zijn dienst staan. 1 Corinthians 3 vers 9 en 10 wij zijn Gods medewerkers en u bent Gods akker, of anders gezegd, Gods gebouw. God heeft mij het voorrecht en de kracht gegeven om als een goed architect de fundering te leggen waarop een ander voortbouwt. Paulus vergelijkt de gemeente met een bouwwerk. De apostel heeft bij de totstandkoming van dit gebouw een bijzondere functie gehad. In het geval van Paulus hield dat het stichten van de gemeente in en het geven van het eerste onderwijs. Door te spreken over het voorrecht en de kracht die de Heer hem had gegeven, laat Paulus zien dat hij zijn werk niet ziet als een persoonlijke verdienste, maar als een onverdiende gave van God. Aan de andere kant geeft het feit dat juist de Heere Paulus deze bediening heeft toevertrouwd, hem een groot gezag. 1 Corinthius 3, vers 11 Want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. Voordat Paulus verder gaat met waarschuwen tegen verkeerde leringen, staat hij nog een moment stil bij het fundament. Er is maar één fundament mogelijk als basis voor het heil. Een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. Het is de taak van de apostelen, en predikers om dat fundament te leggen. Dat wil zeggen bekend te maken door de verkondiging in iedere plaats waar zij komen. Buiten dit fundament, buiten de verkondiging van Jezus Christus, zijn kruis en opstanding, is er geen fundament. Daarbuiten is er ook geen sprake van evangelie, geen sprake van geloof en geen sprake van het christendom. 1 Corinthius 3 vers 12 en 13 U kunt op die ene fundering met allerlei materialen bouwen, met goud, zilver en edelstenen, of met hout, hooi en stro. Het zal vanzelf blijken wat u hebt gedaan, want de grote dag van de Heere komt met vuur. In het vuur blijft alleen over wat waardevol is, de rest verbrand. Op dit fundament kan men verder bouwen. Let wel, het gaat daarbij niet om persoonlijke geloofsgroei en levensheiliging, maar om het opbouwen van de gemeente met behulp van verder onderwijs. Nog steeds binnen de beeldspraak van het bouwwerk kan het onderwijs van de leraren en de uitwerking daarvan vergeleken worden met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro. De vraag van Paulus is... Of de kwaliteit van het materiaal en het vakmanschap passen bij het kostbare fundament en of het resultaat duurzaam is? Zullen de resultaten van het onderwijs ook bij het oordeel van God de toets kunnen doorstaan? Uit de verse 18 tot en met 20 valt op te maken dat het onderwijzen met behulp van wereldse wijsheid wordt gerekend tot het bouwen met hout, hooi en stro. Het is dan ook de wijsheid van de wereld, die beschaamd zal worden. Het mag dan nu niet voor iedereen zichtbaar zijn wat de kwaliteit en het waarheidsgehalte van al het onderwijs is. Maar het zal vanzelf blijken wat u hebt gedaan. Want de grote dag van de Heere komt met vuur. De grote dag is de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Al in het Oude Testament wordt de dag van de Heren voorgesteld als een dag van gericht, waarbij het vuur spreekt van het straffende oordeel. In het Nieuwe Testament is deze dag van de Here gelijk aan de dag van de wederkomst van de Heer Jezus. Het vuur zal toetsen, hoedanig het werk van een ieder is geweest. Goud, zilver en edelstenen kunnen het vuur doorstaan maar hout, hooi en stro zullen verbranden. Deze overwegingen kunnen u stilzetten bij de vraag of het geestelijk onderwijs dat u in uw kerk of gemeente ontvangt de toets van de Heren kan doorstaan. Levert het geestelijk onderwijs dat u ontvangt en doorgeeft in de ogen van de Heren werkelijk een bijdrage aan de geestelijke opbouw van uw kerk of gemeente, of gaat de christelijke kerk vandaag onder in het onderwijzen van holle frazen met wereldse wijsheid? Zonder waarde voor de Heer en met verdeeldheid en geloofsondermijning als resultaat. Het is een voortdurende zaak van verootmoediging en gebed. 1 Corinthians 3 vers 14 Als u met vuurvast materiaal op de fundering hebt gebouwd, krijgt u loon. Zonder beeldspraak stelt Paulus vast dat op de dag van de wederkomst van Christus zal blijken of het onderwijs dat bepaalde leraren hebben gegeven in Gods ogen de toets van de kritiek kan doorstaan. De gedachte van loon vormt geen tegenstelling met het principe van genade waaraan Paulus elders zoveel aandacht besteedt. Het gaat bij het loon niet om de rechtvaardiging of het behoud maar om iets extra, zoals blijkt uit vers 15. Paulus, nog de andere schrijvers van het Nieuwe Testament, wijden hierover uit. Ten slotte is er ook in de heerlijkheid, die de gelovigen bij de komst van de here zullen ontvangen, blijkbaar een bepaald verschil. 1 Corinthians 3, vers 15 tot en met 17 Als uw werk verbrandt, zult u verlies leiden. U zult zelf gered worden maar dan wel door het vuur heen. Weet u niet dat u zelf de tempel van God bent en dat zijn geest in u woont? Als iemand Gods tempel beschadigt, zal God hem schade toebrengen, want Gods tempel is heilig en u bent de tempel van God. Een kind van God is een tempel van de heilige geest. Het is onmogelijk zich ongestraft te vergrijpen aan de tempel van God, want zij is apart gezet voor God en is zijn speciale eigendom. 1 Corinthians 3 vers 18 tot en met 23 Maak u zelf niets wijs. Als iemand zich verbeeldt in deze wereld wijs te zijn, moet hij dwaas worden. Dan pas zult u weten wat wijs is. De wijsheid van deze wereld is voor God immers dwaasheid, zo staat het ook in de boeken. God vangt de wijze in hun eigen sluwheid en de Heere weet dat wat er in wijze mensen omgaat nutteloos is. Kijk geen mensen naar de ogen, want in God hebt u alles al ontvangen. Of het nu om Paulus, Apollos of Petrus gaat, of om de wereld, het leven en de dood, of om heden of toekomst, alles ligt vast in Gods hand en is van u. Want u bent van Christus en Christus is van God. Wat Paulus hier wil zeggen, heeft de Heer Jezus zelf het best onder woorden gebracht in het hoge priestelijk gebed. Johannes 17, vers 23 Doordat ik in hen ben en u in mij bent, zullen zij een volmaakte eenheid zijn. Dan zal de wereld erkennen dat u mij gestuurd hebt en dat u net zoveel van hen houdt als van mij. In de volgende uitzending lezen we 1 Corinthiërs 4...